0: Si l'on parle de l'Everest, que ce soit du côté népalais que du côté tibétain, dans les milieux tapophiles, c'est bien à cause des corps d'alpinistes qu'on y retrouve. Souvent appelé le cimetière le plus haut du monde, l'Everest est en effet couvert de défunts qui ont trouvé la mort suite aux effets de l'altitude, d'accidents ou tout simplement de fatigue. Des hommes, des femmes, des étrangers, des sherpas, c'est un piège mortel pour tous ces individus dont on ne pourra pas redescendre les corps. Ou alors au prix d'une logistique complexe, onéreuse et d'un risque important pour les équipes mobilisées. Il faut garder en tête que la majorité des morts concernent les Sherpas, ces natifs qui accompagnent les expéditions plusieurs fois par an. Une ascension leur permet de mettre leur famille en sécurité de nombreux mois. Ainsi, ils n'hésitent pas à en faire plusieurs à l'année. Mais lorsqu'un Sherpa meurt, l'impact se ressent jusque dans la population, laissant des veuves éplorées qui parfois créent des associations pour faire reconnaître leurs droits et leur existence. Tout d'abord, combien ça coûte de monter sur l'Everest Il faut compter, pour monter par le côté népalais, entre 50 et 60 000 dollars, voire plus. Ce prix comprend le permis d'ascension et bien sûr toute la logistique technique en termes matériels et humains pour pouvoir prétendre au sommet. Des prix qui sont en train d'être cassés par des agences qui, on s'en doute, n'offrent pas la qualité nécessaire pour une aventure aussi dangereuse. D'ailleurs, cette aventure n'est plus vraiment celle de quelques chanceux. En 2019, ce sont 885 alpinistes qui sont arrivés au sommet. À cela, il faut ajouter tous ceux qui sont restés aux différents campements. C'est un chiffre énorme pour une saison d'ascension qui se déroule bien souvent en mai et juin. La naissance des entreprises se spécialisant dans l'accompagnement en haut de l'Everest date du milieu des années 90. Cela ne veut pas dire qu'on ne grimpait pas sur l'Everest avant. Depuis 1953, date où Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont atteint le sommet, d'autres alpinistes chevronnés ont tenté l'aventure grâce à diverses expéditions, tant par le versant sud que nord. Mais du moment où des entreprises naissent permettant à celui qui possède la bonne liasse d'atteindre le toit du monde, on se doute que l'accès à l'Everest s'est démocratisé. Cela se constate aujourd'hui avec des embouteillages records au sommet, avec tous les aléas météorologiques et surtout la fatigue insoutenable à certaines altitudes pour l'organisme.
1: Les gens qui partent à l'Everest en expédition ont pour objectif de monter sur le plus haut sommet du monde. Donc non seulement ils ont payé, relativement cher, mais en plus, ils s'attendent en général pas trop à ce qui les attend. La montée au sommet de l'Everest ou au sommet d'un 8000 est quelque chose de difficile. Il y a beaucoup de fatigue. Les journées sont longues, montent en altitude, euh, l'oxygène se raréfie. Et en fait, quand on va à la montée ou à la descente dans les derniers jours d'une expédition comme ça, la fatigue se fait ressentir, on a déjà du mal à traîner sa carcasse, on a du mal à traîner ses, ses bouteilles d'oxygène, pour ceux qui en ont. Donc en général, quand quelqu'un fait un malaise ou décède de fatigue, ou du mal des montagnes, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire qu'on on va pas tirer une personne de... 80-90 kilos avec son matériel pour le redescendre. Euh, en général, euh, on pense que la personne qu'on qu va enjamber est morte, alors qu'elle l'est peut-être pas tout à fait. Et le fait de redescendre un corps est quelque chose de très difficile, très dangereux. Mmh. Euh, on commence à en redescendre, les Népalais commencent à redescendre des corps. Bah, sur l'Everest, euh, la neige fond, les corps réapparaissent. Euh, donc là, il y a une, euh, un ménage à faire, effectivement. Mais euh, si on les a laissés, c'est parce qu'il était physiquement très difficile de les redescendre. Les, les hélicoptères ne montent pas à cette altitude-là. Et en fait, c'est par uniquement la force humaine qu'on peut arriver à redescendre ces corps.
0: Beaucoup d'alpinistes expérimentés, et surtout des Himalayistes, habitués à gravir des sommets complexes, ont accusé les alpinistes non expérimentés d'avancer trop doucement, et donc de ralentir et de mettre en danger les autres. Gravir l'Everest, c'est avant tout intégrer pendant des années les bons gestes et réflexes inhérents à la haute montagne. Un point qui n'est pas du tout négligeable et bien souvent rapporté quand on aborde la question de l'Everest aujourd'hui, par conséquent, un organisme affaibli, sujet à des conditions extrêmes, au manque d'oxygène et ce, malgré la présence des bouteilles, les raisons de mourir sont diverses. Ainsi, un épisode hypoxique, à la montée ou à la descente, peut s'avérer fatal. D'ailleurs, la descente est un piège, puisque c'est souvent là, en montagne, que l'on se blesse ou que l'on se tue. L'Everest n'échappe pas à cette règle non plus. Il a été envisagé de réduire les permis d'ascension au Népal. Mais les enjeux économiques sont trop importants pour ce pays qui reste très défavorisé et encore plus fragilisé depuis la série de séismes de 2015. En privant les Sherpas de revenus, c'est aussi un problème. Là encore, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais l'affluence de tant de grimpeurs est dommageable, tant pour l'ascension en elle-même que pour l'environnement, puisque l'Everest est non seulement un cimetière à sel ouvert, mais également une décharge géante. Ce sont des tonnes de déchets, qu'ils soient matériels ou bien organiques, comme les excréments des grimpeurs, qui recouvrent les pentes de la montagne sacrée pour bon nombre de locaux. Un portrait qui ne fait pas forcément rêver. Ainsi, les alpinistes décédés sur place ne sont que rarement descendus, bien que des corps soient enterrés ou recouverts de neige ou de glace. Ces dernières années, les fontes ont d'ailleurs permis de retrouver plusieurs corps à divers endroits de l'ascension. La zone de la mort, appelée Death Zone, est bien connue pour être le point de non-retour pour les alpinistes qui sont conscients que personne ne pourra venir les secourir à cette altitude. Une altitude à 7500 ou 7800 selon les spécialistes, qui est particulièrement rude pour l'organisme, que ce soit sur l'Everest ou sur d'autres sommets, comme le K2. En deux mots, l'acclimatation du corps humain à ces altitudes est plus que difficile, d'où l'aide précieuse de l'oxygène pour les grimpeurs. Une détérioration des fonctions vitales mais également psychiques peuvent conduire tout simplement à la mort. Sans oublier les conditions climatiques extrêmes, avec des températures négatives et du vent, c'est une souffrance de chaque instant pour beaucoup. Les individus, parfois devenus plus célèbres morts que vivants, de par leur présence le long des voies d'ascension, fait que le sujet des corps de l'Everest interroge énormément de néophytes de la haute montagne. Pour autant, de nombreux corps n'ont pas été retrouvés sur l'ensemble des défunts du toit du monde, pour cause de chute ou encore de recouvrement de leurs corps par la suite. Je suis toujours étonné que l'on fustige la présence de cadavres sur ce type de sommet, compte tenu de la difficulté d'une ascension et de toutes les contraintes qui existent pendant ces dernières. Tous les alpinistes que j'ai interrogés l'affirment, on ne pense pas forcément à la mort quand on grimpe, mais on sait qu'au moindre faux pas ou à la moindre négligence, elle peut arriver. Il faut donc bien garder en tête le fait que les sommets de l'Himalaya sont des zones inhospitalières où les probabilités de mourir sont par conséquent hautes. Pourquoi ne redescend-on pas les morts Pour des raisons de sécurité et d'argent surtout. Tout d'abord, un cadavre c'est très lourd. Vous pouvez me croire d'expérience dans les pompes funèbres. Mais un cadavre gelé qui possède toujours ses vêtements gelés également, c'est une autre paire de manches. L'humain reste bien souvent collé au sol en plus. À des altitudes où le moindre pas est une souffrance sans nom, soulever ou traîner un corps est bien souvent impossible. Pour autant, des initiatives portées par des entreprises organisant des ascensions sont mises en place avec des bénévoles pour permettre de redescendre des corps et des déchets. L'idée est de pouvoir donner une sépulture décente aux alpinistes. Mais quand cela n'est pas possible, le visage des morts est recouvert et parfois entouré d'objets, comme c'est le cas pour la belle au bois dormant de l'Everest, qui est l'alpiniste Francis Arsentief. Cette dernière était la première femme à atteindre le sommet sans oxygène, mais elle est décédée à la descente. Son mari, Sergei Arsentiev, est décédé très probablement en essayant de la chercher le jour de la descente, car lui aussi était présent. L'expédition, The Tower of Everest, a été montée pour pouvoir dégager la voie du corps de Francis, mais également celui de Green Boots. En effet, des voix s'élèvent contre le manque de respect et de dignité autour des corps qui sont photographiés et diffusés d'absolument partout sur le net, pour les curieux morbides. Pour autant, ces morts ont aussi le droit au respect. Ainsi, quand ils peuvent être poussés dans des zones loin des regards, cela est fait. D'autres initiatives y existent, comme le Club Seven Summit, autrement dit le Club des Sept Sommets, qui s'est chargé d'aller couvrir les corps pour leur assurer une sépulture décente. L'ère de la curiosité est en passe de devenir l'ère des funérailles sur l'Everest, faite au mieux possible malgré toutes les contraintes techniques. Pour beaucoup d'alpinistes, ces corps croisés le long de leur route font office de Memento Mori. La mort est de partout sur la montagne. Beaucoup ont été choqués de voir ces corps, ces visages figés, ces individus laissés là faute de mieux. Tout comme régulièrement ressurgissent ces polémiques autour de personnes laissées pour mortes sur la montagne, parfois vues et enjambées par d'autres alpinistes. Malheureusement, c'est aussi chacun pour sa peau sur l'Everest, bien que l'histoire nous ait montré de magnifiques moments d'entraide malgré tout chaque année. Tout n'est donc ni noir ni blanc. Les initiatives pour préserver la mémoire et le respect des dépouilles sont à noter et à encourager. Un monde bien éloigné du nôtre, dans des conditions que nous ne croiserons peut-être absolument jamais dans nos vies, ne pratiquant pas d'exercice de haute montagne. Je vous propose de continuer la découverte de ce dossier consacré à l'Everest avec ma vidéo sur l'enquête qui s'est déroulée au sommet à propos de Mallory et Irvine et à l'écrit sur mon site avec l'interview de Luc Jourjon qui a accepté de me répondre par rapport à son ascension de l'Everest par le côté nord-tibétain. C'est le premier français à avoir atteint le sommet de ce côté. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.